0: Wie schaffen wir es, die Akteure im Gesundheitswesen, also Leistungserbringer wie Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäuser, mit Kostenträgern und PatientInnen sicher und zum Nutzen aller digital zu vernetzen? Darüber sprechen der Gesetzgeber und die Spitzenverbände im Gesundheitswesen schon lange. Geeinigt hatte man sich vor langer Zeit auf eine gemeinsame Plattform für Gesundheitsanwendungen. Der Gesamtverantwortliche für diese technische Infrastruktur, die Telematikinfrastruktur, kurz TI genannt, ist die Gematik. Und damit Hallo und herzlich Willkommen zur zehnten Episode von Gesundheit ermöglichen, dem Podcast der ApoBank Bank der Gesundheit. Mein Name ist Elke Spiegler und ich danke euch fürs Einschalten. Mit meinem heutigen Gast werde ich darüber sprechen, wie weit die Telematik-Infrastruktur heute schon ist, welche Herausforderungen zu bewältigen sind und wie die Zukunft für die Digitalisierung des Gesundheitswesens aussieht. Mir zugeschaltet ist Dr. Florian Hartke, Chief Production Officer bei der Gematik. Herzlich willkommen, Herr Hartke. Dankeschön. Herr Hartke, warum gibt es die Gematik und wem gehört die Gematik?
1: Also, warum gibt es die Gematik? Das ist eine Frage, die man in der Zeit ein bisschen in mehreren Etappen beantworten muss. Die gibt es, weil vor ungefähr 15 Jahren die Erkenntnis gereift ist, dass man mit digitaler Technik die Zusammenarbeit im Gesundheitswesen verbessern möchte. Damals Insbesondere eben mit Blick auf die Gesundheitskarte ähm, und die Aufgaben und die Technik, die man darum herum braucht, damit das alles funktioniert. Und dafür ist die Gematik damals gegründet worden im Besitz der verschiedenen Organisationen der Selbstverwaltung. Also den Organisationen der Ärzte und Ärzte, der Apothekerinnen und Apotheker und Krankenhäusern und den gesetzlichen Krankenversicherungen. Und über die Jahre hinweg hat die Gematik viele Jahre daran gearbeitet, diese Technik rund um die Gesundheitskarte aufzusetzen, zu erproben, zu etablieren, in die Welt zu bringen und dann vor drei Jahren ungefähr gab es eine Veränderung, weil das alles sehr lange gedauert hat und den Eindruck hatte, dass eigentlich digitale Technik im Gesundheitswesen allgemein mehr helfen kann. Und dann ist die Bundesregierung eingetreten über das Bundesgesundheitsministerium, hat etwas über die Hälfte, also 51 Prozent der Anteile der Gematik übernommen. Die restlichen Gesellschaften sind nach ihren relativen Anteilen auf die anderen 49 bekommen und seit dieser Zeit ist auch nochmal der Auftrag und das, was wir tun, ein bisschen erweitert worden. Weniger zentriert jetzt auf die Gesundheitskarte, sondern allgemein, dass wir als die Nationale Agentur für Digitale Medizin die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen vorantreiben, fördern und auf verschiedenen Feldern daran arbeiten, dass, dass es besser wird.
0: Und Sie persönlich, Herr Hartke, wie lange sind Sie schon bei der Gematik?
1: Ich bin jetzt ein bisschen über zwei Jahre hier. Am 1. März vor zwei Jahren habe ich angefangen.
0: Und was sind jetzt Ihre Aufgaben als Chief Production Officer? Ich glaube, diese Position ist mit Ihnen
1: eingeführt worden. Ist das so? Ja, genau. Die, die Position ist mit mir eingeführt worden. Meine Aufgaben in der Gematik sind, dass ich in meiner Rolle verantworte, was hm. die Gematik so an... Nutzerkontakten an Anforderungen aufnimmt, sich überlegt, wie Anwendung und Technik funktionieren sollen, was wir für Technik entwerfen, was wir an Software entwickeln, was wir auch an Tests und Zulassungen machen, was wir an diesen Anwendungen wiederum auch dann rausbringen, da rausbringen lassen über die Industrie. Also sozusagen so der, ein Großteil des rund um die Technik und Nutzerarbeitens, sage ich jetzt mal so, ist äh, mein Verantwortungsbereich.
0: Und wie stelle ich mir jetzt so einen neuen Produkteprozess bei der Gematik vor? Ich muss mhm. doch erstmal jetzt wahrscheinlich ein Auftrag vom Ministerium kommen oder was ist da die Basis?
1: Ja, das ist, sind Dinge, die, die in Bewegung sind. Wenn ein Auftrag, also klassisch ein Auftrag vom Ministerium kommt, dann ist das ja meistens, ich sage mal ganz platt, wir wollen ein E-Rezept. Mhm. Jetzt kann man ein E-Rezept natürlich auch verschiedenste Varianten machen. Es gibt ja verschiedene mhm. schon in der Welt und Europa. Ähm, und was dann passiert ist, dass wir losgehen und mit Nutzern und auch mit dem Ministerium und mit anderen Ministerien, mit unseren Gesellschaftern sprechen und sagen, wie muss denn das E-Rezept sein, damit es in Deutschland hilft? Ja, mhm. Das heißt, wir, wir sprechen mit Apothekern, wir sprechen mit Ärzten, wir haben mit ähm, Patientinnen und Patienten gesprochen, die zum Beispiel viele Medikamente nehmen, die eine chronische Krankheit haben, um zu überlegen, was ist das, was euch hilft? Wir müssen uns auch im Gesetz vorgesehen natürlich immer mit dem Bundesdatenschützer und auch mit dem BSI, also dem Bundesamt für Sicherheit in, den, in der Informationstechnik auseinandersetzen, mhm. dass die also auch zu all dem zustimmen und dann, sage ich mal, designen wir so grob und in Anforderungen, wie sowas zu laufen hat, also wie das ungefähr aussehen sollte. Und je nachdem, um welche Technik es geht, geht es dann so ein bisschen unterschiedlich weiter. Also ob wir einfach Industrieanbieter auffordern, sowas ins Gesundheitswesen zu bringen oder ob dann auch die Gematik losgeht und selber anfängt einzukaufen, wie zum Beispiel beim E-Rezept, dass das für Deutschland zur Verfügung gestellt wird.
0: Und wie lange dauert das in der Regel? Also jetzt am Beispiel E-Rezept vom Auftrag bis dann die erste Testphase startet, konnte? Wie lange hat das gedauert?
1: Und beim E-Rezept vom Auftrag bis zum Testphase also starten können, das müssten so ungefähr zweieinhalb Jahre gewesen sein. Aber mhm. das war auch, muss man ehrlicherweise sagen, eines der, der schnellsten Themen, die wir je umgesetzt haben. Okay. Also das E-Rezept mhm. ist zumindest bis zu dem Punkt, wo, wo die Grundlagen technisch verfügbar waren und wir das erste Mal in der in der normalen, richtigen Welt, also jenseits mhm. von technischen Tests und sonst irgend sowas, die ersten echten E-Rezepte durch die Gegend äh, schicken konnten und ein echter Patient ein echtes Medikament dafür bekommen hat, ging das ziemlich zügig. Also so schnell war, glaube ich, noch keine Sache, die bisher die Gematik reingebracht hat. Mhm. Da muss man auch zu so sagen, die Länge dieses Prozesses, also warum das immer so lange dauert zwischen Jemand hat eine Idee und sagt, das ist eine gute Sache und mhm. es ist dann wirklich da irgendwo in der Apotheke, in der Astrox, im Krankenhaus, ist halt maßgeblich durch zwei Sachen bestimmt, ehrlicherweise. Mhm. Das eine ist, was ich gerade gesagt habe, dieser, dieser Diskussionsprozess, der Austausch untereinander, bis man alle Interessen hinreichend übereinander gebracht hat, was es wie sein soll mit den sehr, sehr vielen Beteiligten, die wir dazu einbinden, ist etwas, was einfach immer auch Zeit und Kraft kostet. Wir versuchen uns da zu verbessern. Wir haben in den letzten Jahren auch an, an unseren Methoden, an Dialogformaten gearbeitet, wie wir jetzt damit vorgehen, wie wir methodisch solche Dinge ermitteln. Aber gerade eben diese vielen Interessen sind immer etwas, was, was lange dauert. Wenn dann einmal das Bild klar ist, dann hängt es ein bisschen davon ab, wie wir weitermachen. Beim E-Rezept hatten wir halt jetzt den Vorteil, dass die Bundesregierung gesagt hat, das soll bitte die Thematik in Verantwortung bringen. Das heißt, wir konnten dann selber eine Ausschreibung starten, den technischen Entwicklungsprozess überwachen und sagen, so weit bringen wir das, damit die Technik an sich vorhanden ist. Und was wir natürlich parallel dazu machen müssen, ist sehr viele Gespräche und Angebote an die ganzen Hersteller von Software in Arztpraxen und Kliniken und für Apotheken, dass die sich eben auch Dahin umstellen, das ist jetzt ein Prozess, der noch andauert.
0: Also, das klingt ja auch so, dass es gar nicht unbedingt die größte Herausforderung die Technik ist, sondern tatsächlich auch erstmal zu bestimmen, was wollen wir eigentlich alle? Und ich glaube, da gibt es auch. Sehr viel Aufklärungsbedarf noch, auch in den Krankenkassen bei allen Playern. Ich habe selber in Vorbereitung auf diesen Podcast versucht, E-Rezept ready zu werden. In vier Wochen habe ich leider nicht geschafft, weil auch bei meiner Krankenkasse so die, der Zusammenhang zwischen elektronischer Patientenakte, E-Rezept auch noch gar nicht klar war. Und deshalb glaube ich, gibt es da noch ganz, ganz viel zu kommunizieren. Beim E-Rezept würde ich gerne noch mal ganz kurz bleiben. Start Testregion Brandenburg ist ja jetzt schon fast ein Jahr her. Die Ausweitung der Testregion seit Dezember letzten Jahres und jetzt auch schon, ich habe gestern geschaut, über 13.000 eingelöste Rezepte. Gibt es denn schon eine Überlegung, wann jetzt wirklich das E-Rezept für alle kommt?
1: Also ja, die gibt es. Wir haben am Montag, nächsten Montag, mhm. äh, unsere Gesellschafterversammlung. Da gehen wir mit Vorschlägen rein, mhm. wie es dann jetzt konkret weitergehen soll, mhm. wann welche Verpflichtungen zum E-Rezept dann eintritt, sodass wir das wirklich mhm. alle haben. Mhm. Aber dem will ich an der Stelle jetzt nicht vorgreifen, weil, wie gesagt, das sind Entscheidungen, die am Montag noch im Rahmen unserer Gesellschaft getroffen werden. Aber da sind wir zuversichtlich, dass wir... Dass wir da jetzt einen fixen Punkt finden, mhm. wo wir auch alle in der Kommunikation darauf ausrichten können, wo sich alle darauf einstellen können.
0: Super. Ja, dann gucken wir doch die anderen Produkte, die Sie so betreuen, vielleicht auch nochmal durch. Das heißt aber auch, nach dem, was Sie gesagt haben, nach der Dauer, dass alles im Prinzip schon im Prozess war, als Sie eingestiegen sind bei der Gematik. Das heißt, die elektronische Patientenakte ist ja jetzt auch schon recht weit. Die äh, KIM, die Kommunikation im Medizinwesen, der Medikationsplan, Notfalldaten, ti messenger ISIG, DEMIS, das sind so die Produkte, die Sie nennen auf Ihrer Seite. Und welches dieser Produkte ist denn aus Ihrer Sicht das für Sie wichtigste Produkt? Was ist so die Basis?
1: Oh, das ist natürlich jetzt eine, eine gute Frage. Mhm. Es ist jetzt, wäre jetzt doof, wenn ich sage, eigentlich sind die alle wichtig. Nee, ähm, das ist gut. <lacht> das ist okay. Die, eigentlich, eigentlich sind sie alle wichtig und mhm. alle für ihren jeweiligen Zweck auch wirklich hilfreich. Mhm. Ähm, also zum Beispiel, das, das ganze K Thema Kim, was relativ stabil läuft, was jetzt auch schon viele haben. Mhm. Da sind wir so bei zwei Drittel aller, aller Ärzte und Krankenhäuser in Deutschland haben das. Mhm. Da haben wir einfach einen, einen sicheren und sorgenfreien Weg etabliert, um untereinander Informationen auszutauschen. Also da werden mhm. regelmäßig Tausende von Arztbriefen hin und her geschickt. Mhm. Da, wie wir ja veröffentlicht haben, kann jetzt kann jetzt Rehereinrichtungen einsteigen, so dass man halt auch da ähm, für die Nachbehandlung Informationen austauschen kann. Da haben wir jetzt das elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungsverfahren ähm, drauflaufen, was mhm. mittlerweile, nachdem es ja ein bisschen holprig gestartet ist im letzten Jahr, eigentlich unserer Wahrnehmung nach sehr rund läuft und mhm. wenige Fehler mit sich bringt. Also sofern gerne jede Arztpraxis, mhm. die noch nicht da mitmacht, einfach nochmal probieren. Es funktioniert sehr viel besser als noch mhm. Ende letzten Jahres mittlerweile. Ähm, das Thema Notfalldaten und Medikationsplan sind auch zwei wirklich wichtige Themen, wo wir, also egal wen Sie fragen an Medizinerinnen oder Medizinern, sagen alle, das brauchen wir, das hilft uns, das ist was mhm. für die Behandlung. Wo man ehrlicherweise heute sagen muss, so wie es umgesetzt ist, ist es vielleicht nicht so nutzerfreundlich, wie es sein müsste, mhm. damit es wichtig, wie es ist, auch die Akzeptanz findet. Wir, wir fragen ja regelmäßig nach, wie mhm. äh, wird es benutzt jetzt seit einiger Zeit, der sogenannte TI-Atlas, wo man auf unserer Webseite sich informieren kann mhm. äh, in regelmäßigen Abständen. Und das ist schon so ein bisschen schade, dass Dinge, die eigentlich als als sehr nützlich anerkannt sind, gar nicht so häufig benutzt werden, weil, wie Sie gesagt haben, die Informationen dazu fehlen. Also sowohl mhm. Patienten wissen das recht wenig, mhm. ähm, da, da gilt unsere Bitte auch den Krankenkassen einfach ihre Versicherten zu informieren, mhm. als auch eben Ärzte über KV und Ärztekammern nochmal darüber zu informieren, was das ist. Und da arbeiten wir an beiden Themen ja auch nochmal, ich sag mal, an einer Renovierung in den nächsten Jahren, um zu gucken, können wir das noch nutzerfreundlicher gestalten. Da sind wir jetzt auch gerade durch relativ viele Workshops gegangen, eben mit, mit Ärztinnen und Ärzten und Apothekerinnen und Patienten, was man verbessern kann im Arbeits-, mhm. also im Benutzungsablauf, damit diese nützlichen Dinge noch mehr benutzt werden. Mhm. Ähm, der TE messenger sehen wir als große Gelegenheit. Da wird uns zumindest sehr, sehr viel entgegengebracht, dass viele Menschen das wollen, weil ich sage jetzt mal, ist zwar ein etwas überlastetes Beispiel, aber WhatsApp im Gesundheitswesen ist vielleicht halt nur eine mittelgute Wahl. Ja. Ja, und... Und das soll halt die Möglichkeit geben, dass man von verschiedenen Anbietern sich halt einen zertifizierten Messenger holen kann, die auch untereinander miteinander funktionieren. Also da kann man von einem zum anderen Messenger ohne Probleme sich Nachrichten schicken für das deutsche Gesundheitswesen, was war Anfang nächsten Jahres dann an, also ins Angebot bringen wollen. Das ist ziemlich weit auch schon.
0: Das heißt, die Messenger, zum Beispiel Silo, ist ja jetzt auch einer, der sehr stark kommt gerade. Das heißt, damit die sich zertifizieren lassen können oder auf das Protokoll äh, umsteigen können, weiß nicht, wie weit die da äh, noch Änderungen mhm. an ihre Messenger machen müssen. Das heißt, vor nächstem Jahr wird es nichts.
1: Nee, das ist... Also... Zu dem Thema, ja, es wird wahrscheinlich vor dem nächsten Jahr nichts, wir wollten es eigentlich dieses Jahr schaffen, muss man mhm. ehrlich sagen. Wir hatten die die Schnittstellen und die Vorgaben für die Technik, so wie wir uns vorgestellt hatten, nach mhm. den Gesprächen, dass eben all diese miteinander funktionieren können, dass sie sich zertifizieren können, fertig gehabt mhm. ähm, Anfang des Jahres, so dass wir das dieses Jahr hätten ich glaube sogar Ende letzten Jahres, mhm. sodass also sie, sie sich halt einführen wollen. Und wir haben dann aber nochmal gerade von den Herstellern von solchen Messengern und mhm. auch nochmal von, von verschiedenen Krankenhäusern Rückmeldungen bekommen, die gesagt haben, das ist zwar schon ganz gut, aber wenn ihr folgende zwei, drei Dinge nochmal verändert, dann mhm. wird es für uns sehr viel nützlicher und besser. Oh, ja. Und dann haben wir die bitte auch nochmal noch mal berücksichtigt und deswegen sind so alle Termine so ein kleines bisschen nach hinten gerutscht mhm. ähm, an der Stelle, weil uns einfach wichtig war, dass wir gerade die Anmerkungen eben von denen, die die Messenger machen und auch noch mal ein paar wichtige wichtige Features, die sich Anwender gewünscht haben, mhm. dass wir die auch noch berücksichtigen können, bevor es dann wirklich losgeht. Natürlich wird das in Zukunft immer weiterentwickelt, mhm. aber gerade bei den Sachen waren die Bitten also wirklich dringend, ob wir das nicht noch, noch vorher machen können, anpassen können, damit es für alle noch ein bisschen besser wird. Und das hat dazu geführt, dass wir jetzt so ein halbes Jahr nach hinten gerutscht sind gegenüber unseren Plänen.
0: Ja, aber das ist ja auch okay. Ich glaube, da sind ja alle sehr dankbar, wenn es denn dann noch für alle viel einfacher mhm. wird.
1: Ja. Das DIVIS-System ist ja so ein bisschen, was im Stillen läuft. Damit betreiben wir für uns zusammen mit dem RKI und entwickeln das ganze System, über, den die, über die die Infektionsmeldungen in Deutschland mhm. laufen. Also alle Covid-Meldungen werden über das System abgesetzt, ausgewertet von den Gesundheitsämtern und den RKI. Und mittlerweile auch alle anderen meldepflichtigen Krankheiten, die es in Deutschland gibt, die an Gesundheitsämter gemeldet werden müssen, mhm. damit ähm, da entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden können. Das ist ein System, was wir... Also was beim AKI schon länger in Entwicklung war. Als dann aber die Pandemie begann, gab es also den Wunsch, dass das nochmal beschleunigt wird und mhm. dass wir da nochmal einsteigen. Und dann haben wir relativ kurzfristig sind wir eingestiegen und haben dieses System dann aufgesetzt, sodass es auch wirklich benutzt werden kann. Und ist jetzt, gehört mittlerweile routineartig ins deutsche Gesundheitswesen über die letzten anderthalb Jahre, in denen wir in der Pandemie im Grunde sämtliche Meldungen über dieses System laufen müssen.
0: Das heißt, das System, auch der Name, ich äh, sage das jetzt nochmal für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt vielleicht nicht wissen, was dem es ist, das ist das äh, Deutsche Elektronische Melde- und Informationssystem für den Infektionsschutz. Das heißt, auch diesen Namen, das haben Sie alles im Prinzip auf Auftrag dann ähm, entwickelt. Ist das so?
1: Ja, das heißt, nein, die Teile der Softwareentwicklung waren schon vorhanden mhm. in der RKI, aber es war eben zu einem Zeitpunkt, also zu dem Zeitpunkt noch nicht so, dass man mhm. zur Pandemie loslegen konnte. Das heißt, wir haben diese Teile genommen, haben sie fertig ah. gemacht, haben es aufgesetzt, haben es zum Leben erweckt und kümmern mhm. uns jetzt heute fortlaufend zusammen mit dem RKI darum, dass das System weiterentwickelt wird, dass es mhm. da ist, dass es benutzt wird und unterstützen das Ganze, dass das System funktioniert. Super. Und als letztes, was Sie ja, glaube ich, noch gesagt haben, mhm. die elektronische Patientenakte. Mhm. Die elektronische Patientenakte ist mit Sicherheit neben Kim eines der ältesten Themen der Gematik, mhm. was man ihm vielleicht auch heute in der Benutzung an manchen Stellen anmerkt, muss man ja ehrlicherweise sagen. Ähm, da sind die, die Grundlagen und die Designs und wie das zu sein hat, sind also vor sehr vielen Jahren gemacht worden schon. Mhm. Es hat halt nur einfach auch sehr lange gedauert in diesem Einigungsprozess, über den wir ja gesprochen haben, ja. bis man wirklich sagt, gesagt hat, so wollen wir es machen und so, so setzen wir es durch. Da hat ja auch die Regierung und ähm, das Gesundheitsministerium unter Herrn Spahn gesagt, wir wollen, dass das jetzt mal endlich nach vieler Diskussion Realität mhm. wird. Das haben wir zusammen mit den Krankenkassen vor anderthalb Jahren dann auch ins Leben gehoben. Was wir heute erleben, ist ehrlicherweise, dass das System für unsere Erwartungen relativ gering genutzt wird, obwohl das mhm. Potenzial von allen sehr hoch gesehen wird. Mhm. Das heißt, so eine Patientenakte zu haben, glauben wir schon und glauben ja auch viele andere, dass das ein wichtiges Thema fürs Gesundheitswesen sein kann. Wir sehen aber auch so, wie es funktioniert, so viel, wie es, wie informiert wird, so viel, wie die Ärzte wissen und Ärztinnen, wie es funktioniert, das stockt. Auch so viel, wie die Krankenversicherten informiert werden, das stockt. Wir haben hier so eine Situation, dass sowohl in den Arztpraxen und Krankenhäusern das System genutzt werden muss auf der anderen Seite aber auch die Patientinnen und Patienten das System nutzen müssen und beide Seiten warten so ein bisschen aufeinander mhm. ja ich sage jetzt mal dass die Ärzte und Ärzte sagen ja solange die Patientinnen nicht zu mir kommen und sagen ich habe das mhm. weiß ich noch nicht ob ich das machen soll und die Patientinnen sagen na ja oder die Krankenversicherung sagen die Ärzte noch nicht alle bereit sind wissen mhm. wir noch nicht ob wir jetzt allen mhm. das mitgeben sollen so mhm. und das ist natürlich eine sehr unglückliche Situation in der wir hier stecken für das mhm. Potenzial
0: ja, der braucht auf jeden Fall Kommunikation. Ich habe mir ja meine App jetzt runtergeladen und wie gesagt, bin noch nicht E-Rezept ready, aber ich konnte mir als äh, gesetzlich Versicherte mal eine Leistungsübersicht der letzten Jahre runterladen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich jetzt schon nice to know, ähm, wer führt denn schon Buch darüber, wenn er mal zum Arzt geht. Ähm, und diese Art der Transparenz hatte ich als gesetzlich Versicherte vorher nicht. Ähm, und ich finde, das ist für mich auf jeden Fall schon mal ein Mehrwert und ich bin gespannt auf. Das, was dann noch kommt. Ich denke auch, das könnte, die ganze App könnte etwas schicker, komfortabler sein, auf jeden Fall. Aber es gibt auch jetzt schon Mehrwert. Und wenn man ein bisschen neugierig ist, glaube ich, lohnt es sich auf jeden Fall, sich damit zu beschäftigen.
1: Ja, also ich glaube mhm. auch, das ist insbesondere, was wir auch wissen, für alle Menschen, die vielleicht eine chronische Krankheit haben, die eine längere Krankenhistorie haben oder sowas, mhm. ist das ein direkter großer Wert. Also mhm. ähm, sich das zu besorgen, dass man wirklich zwischen seinen Ärzten mitnehmen kann, mhm. was die an Informationen und Befunde für einen haben, kann ein ganz, ganz großer Wert für einen selbst sein, mhm. ähm, und wie die Ärztinnen und Ärzte mit einem umgehen. Also dafür mhm. ist es ja ein Thema, für das es geschaffen ist. Es mhm. wird unserer Einschätzung nach auch nochmal mit Sicherheit ein spannendes Thema in den nächsten paar Jahren. Mhm. Weil jetzt wohl im Koalitionsvertrag drin steht, dass das ein Thema ist, was die aktuelle Regierung als sehr wichtig ansieht, wo ja auch dieses Schlagwort der Opt-out-EPA steht. Ja. Ob wir das Prinzip noch mal verändern wollen, eher in Richtung, wie andere europäische Länder das tun. Also, dass man nicht sich selber darum bemühen muss, eine EPA zu haben, sondern dass jeder Mensch erstmal eine hat und dann sagen kann, nein, ich will aber keine ja was einen sich also nahezu allen anderen europäischen Ländern, die das haben, als eigentlich der Weg herausgestellt hat, wie das sehr viel besser funktioniert und, und auch einen sehr viel höheren Wert für die Gesundheitsversorgung schafft. Und in diesem Kontext, ähm, der auch, glaube ich, Herr ja, Lauterbach kurz fürs, äh, vor kurzem noch mal gesagt hat, dass er es also jetzt auch aufgreifen möchte, wo der Corona-Rat gesagt hat, sowas brauchen wir eigentlich in mhm. verbesserter Form, wo der Sachverständigenrat im Gesundheitswesen im letzten Gutachten gesagt hat, sowas brauchen wir in verbesserter Form, wo, wie gesagt, also in Schweden, in Dänemark, in Niederlanden, in Großbritannien, überall Österreich sowas schon in Einsatz ist erfolgreich, ähm, dass wir hier gerade auch nochmal als Gematik ein Thema sehen, wo wir in nächster Zeit und in den nächsten Jahren viel Kraft, Energie reinstecken wollen, dem nochmal einen Schub zu geben, weil das mhm. wirklich einen, ja, ein, ein Rückgrat für die noch bessere Zusammenarbeit im deutschen Gesundheitswesen sein kann, wenn wir das richtig machen.
0: Ja, ich denke auch, der Mehrwert ist halt für alle da. Der ist für die Patienten ja. da, der ist für die Leistungserbringer da, der ist für Wissenschaft da, weil wir einfach dann auch mehr Daten haben. Also eigentlich äh, sollte das für alle eine Win-Win-Situation werden. Ja. ja, jetzt sind wir alle Produkte durch. Äh, worüber wir jetzt nicht gesprochen haben, ist nochmal ESIC. Ähm, das läuft Nein. ja jetzt eigentlich auch schon. Das heißt äh, informationstechnische Systeme in Krankenhäusern. Vielleicht können Sie dazu noch mal kurz
1: was sagen. Ja, genau. Da sage ich auch gerne noch was für. Das ist ein bisschen, ich sage jetzt mal, der Vorgänger von den Aktivitäten zum Interoperabilitätscouncil, mhm. was ja das Ganze jetzt nochmal ein bisschen größer ist, ähm, was mhm. wir seit kurzem tun. Und zwar geht es bei ISIG darum, dass wir Nutzer und Hersteller zusammenrufen, um sich auf bestimmte Standardschnittstellen für Programme im Krankenhaus zu einigen. Manche im Krankenhaus immer ganz viele verschiedene IT-Programme, die alle irgendwas tun, von Sono Software über die radiologie Software, über die Labor Software, über das Krankenhaus Patientensystem, über das Intensivsystem mhm. und man möchte ja gerne eigentlich im Krankenhaus, dass die alle miteinander reden, mhm. sodass halt die, die Informationen vom Patienten, wenn ich den von der Sono rüberbringe in die Station, auch wirklich zack mitfließen und das halbwegs ordentlich funktioniert. Und das ist halt in der Realität immer noch an vielen Stellen herausfordernd, weil jeder Hersteller das irgendwie ein bisschen anders macht und dann da ist mhm. nicht macht, mache da keine schieben und da vielleicht anders und so. Und das ist eine Initiative, in der wir eben mit den Nutzern zusammen und den Herstellern zusammen festlegen, für folgenden Krankenhausablauf ist jetzt bitte die Datenschnittstelle genauso. Ja, und dann ist das auch verpflichtend, mhm. denn wenn diese Vereinbarung einmal getroffen ist, gilt eine Pflicht für die Hersteller bitte auch so eine Datenschnittstelle dann in Zukunft zu bauen und anzubieten, damit eben in den Krankenhäusern, die die Technik einfacher, besser und leichter zusammenarbeitet, als es vielleicht jetzt heute noch so ist. Und diese Zielstellung, mhm. wo wir jetzt hier relativ klein auf den Rahmen innerhalb des Krankenhauses gesetzt haben, mhm. hat ja eigentlich dann auch das interoperabilitäts also ein neu gegründeter Rat aus Experten im Gesundheitswesen für Interoperabilität, also Interoperabilität ist das Fachwort für die Datenschnittstellen passend zusammen und die Informationen mhm. können ausgetauscht werden, dass das Experten für diese Arbeit, die, die insbesondere aus der Medizin kommen, aus dem Krankenhaus kommen, aus der Forschung kommen, aus der Industrie kommen, ähm, regelmäßig zusammensitzen, treffen, transparent und öffentlich und neue Themen anstoßen, wo wir genau solche Dinge, also wo es heute Probleme gibt in der Gesundheitsversorgung mit der IT, mit dem Zusammenspiel der IT, dann nochmal explizit Fokus draufsetzen und Lösungen dafür anstoßen, so dass wir hier Stück für Stück uns, uns durchs deutsche Gesundheitswesen bewegen und überall da, wo es ärgerlich ist oder nicht gut passt, das Stück für Stück ausräumen. das sehen wir als eine ganz großartige Sache an. Das moderieren wir und geben denen Rahmen und sorgen dafür, dass das alles funktioniert halten das für eine, für eine gute Initiative, um sich jetzt so ein bisschen durchs deutsche Gesundheitswesen zu bewegen und da die größten Probleme zwischen IT-Systemen auszubauen.
0: Und wenn ich jetzt mal in den Sommer 2023 schaue in ein Krankenhaus und die Standards jetzt umgesetzt sind, was ist dann tatsächlich im Alltag besser, was passiert dann nicht mehr?
1: Ja, also ob das schon im Sommer 23 ist oder vielleicht auch noch Sommer 24 hm. dauert, hm. <lacht> Das geht ein bisschen davon ab, wie schnell die sind. Die, die Frist ist zwei Jahre ab, Festlegung. Was dann einfacher ist, was nicht mehr passiert ist, insbesondere, dass sie halt zum Beispiel wenn Sie ähm, Intensivsysteme in den Patienten haben, bestimmte Daten haben, wie welche medizinischen Sachen haben und mhm. sagen, Sie wollen jetzt auf Normalstation verlegen, mhm. dass Sie dann vielleicht nochmal irgendwie von Hand das eine von links nach rechts kopieren müssen oder dass Ihnen die Intensivdaten fehlen auf der Normalstation mhm. und Sie wieder rüberlaufen müssen und gucken müssen, dass vielleicht, wenn Sie heute zum Beispiel dann bestimmte Befunde aus dem Labor haben oder sowas, dass die nicht schön ordentlich aufgelistet sind unter dem Patienten, sondern dass Sie die irgendwo suchen müssen in einem anderen Zweitsystem, mhm. dass Sie nochmal aufrufen Müssen, sondern dass diese ganzen Sachen zusammenarbeiten und insbesondere auch, wenn zum Beispiel das Nächste dazu kommt, wenn Sie sagen, das Krankenhaus entscheidet sich jetzt zum Beispiel für, für Medikamententherapie, ein Expertensystem zu besorgen, Ja, mhm. dass das auch einfach dazu gebaut werden kann und das Expertensystem. Mhm patienten anschauen kann und expertenrat geben kann, ähm, ohne dass man jetzt noch im großen maßstab wieder ein großes it-bauprojekt aufsetzen muss, mhm. äh, damit diese beiden sachen zusammenarbeiten oder mhm. von hand so mit was ist das immer steuerung c steuerung v <lacht> ja,
0: <lacht> ja da sollen wir das alle System nicht mehr
1: arbeiten ja. Muss.
0: ja ja super ja, es tut sich extrem viel. Und jetzt haben wir auch über die Produkte und die Anwendung schon mal gesprochen. Und wenn Sie jetzt ein bisschen zurückschauen und sich mal die Telematikinfrastruktur insgesamt anschauen in Deutschland, Sie haben ja jetzt eben schon mal erwähnt, wie es auch im Ausland aussieht mit Produkten. Wo stehen wir denn jetzt in Deutschland? Wie, wo stehen wir bei der Telematikinfrastruktur?
1: Wo stehen wir? Also ich glaube ehrlicherweise, dass wir noch relativ stark am Anfang stehen. Es mhm. ist schon so, dass wir vieles gestartet haben. Aber, wie Sie auch gesagt haben, an vielen Stellen fehlt noch Wissen, fehlt noch Information, fehlt noch Sicherheit. Also wir haben mhm. so den ersten großen Schritt gemacht. Einige Dinge sind da. Wir können loslegen, aber dass wir jetzt angefangen haben, im größeren Maßstab das auch zu benutzen. Daraus, darum geht es ja, die, die Arbeit mm. im Gesundheitswesen zu verbessern. Mm. Das haben wir natürlich noch an keinen großen oder an wenigen großen Stellen erreicht. Mm. Und das ist ja gerade was, was passieren muss, zu sagen, wo kann können IT-Werkzeuge nützlich sein, damit Arbeit besser wird. Darum geht es mm. ja mm. allererster Stelle, dass Gesundheitsversorgung dafür profitieren kann. Ja. Und das sind alles Schritte, die eigentlich jetzt noch kommen müssen, wo wir auch daraus lernen müssen und mm. auch sagen müssen, also nicht. Die, die Funktion im E-Rezept so, hatten wir uns gedacht, die hilft in der Gesundheitsversorgung. Mhm. Alle sagen, nee, die hilft nicht, die müssen mhm. anders machen. Mhm. Ja, dann stellen wir sie um und schauen wieder, ob so besser wird. Also mhm. diese Lernerfahrungen aus dem täglichen Arbeiten damit, mhm. was ihr ja dann mhm. eigentlich zu einem erfolgreichen Gesamtsystem werden lässt, das sind Dinge, die noch fehlen.
0: Also was sagen Sie denn jetzt äh, den Ärzten, Apothekern oder Krankenhausmitarbeitern oder allen, die sagen, also Warum muss ich jetzt hier testen? Warum ist das nicht alles fertig? Warum starten wir nicht komfortabler?
1: Also zum Ersten, das, was wir jetzt haben, wir bewegen uns ja bei, zum Beispiel bei dem tests mhm. gar nicht mehr im Bereich technischer Tests. Die Tests mhm. sind fertig, mhm. das System funktioniert, das System funktioniert auch sehr ordentlich. Mhm. Was wir gerade tun, ist der Test oder eine Testphase, die zeigen soll, passt das gut in meine Arbeitsabläufe, mhm. Bin ich als Arztpraxis gut vorbereitet? Mhm. Habe ich alle Teile beieinander? Mhm. Braucht es das in diese Richtung? Geht mhm. es ja. Und das ist eine, eine Erfahrung, die jeder individuell machen kann. Das Gleiche gilt für die Arztpraxissysteme oder die Apothekensysteme, die ja noch da dran sind, die es benutzen wollen. Auch die müssen natürlich gucken, sie haben jetzt ein E-Rezept gebaut. Das funktioniert. Aber man muss das ja mal eine Handvoll Ärzten gezeigt haben und mhm. die Ärzte es ausprobieren lassen, damit die Ärztinnen und Ärzte sagen können oder mhm. die Praxishelferinnen und Helfer, so geht's. Also das ist mhm. gut so oder nein, lieber mach den Knopf noch ein bisschen rechts, weil ich verklicke ich immer oder ich kann die Schrift mhm. nicht lesen, es funktioniert mhm. nicht. Diese Rückmeldung brauchen die ja, mhm. damit es hinterher so komfortabel wird, wie man möchte. Und da mhm. gibt es viele, die haben das schon, da funktioniert es also super. Wenn Sie heute Ihr Rezept machen wollen und Ihr Praxisanbieter bietet Ihnen das an, mhm. kann man das ohne zu zögern mhm. machen. Heißt das, das im Prinzip,
0: der Arzt ja. muss dann auch einen guten Software-Dienstleister haben, der ihn da unterstützt?
1: Ja, ja darum mhm. geht es. Also jeder Arzt hat ja heutzutage einen Software-Dienstleister mhm. und äh, dieses Zusammenspiel zwischen dem software dienstleister mhm. und dem Arzt. Das muss funktionieren, so dass beide wissen, was zu tun ist.
0: Genau. Und was der Arzt machen kann, das haben Sie ja jetzt im März, glaube ich, erst veröffentlicht, den TI-Score. Ja, genau. Sie haben ja wirklich eine, aus meiner Sicht, wirklich gute Webseite, sehr transparent, sehr übersichtlich, wirklich sehr viele Informationen. Und der TI-Score ist ja wirklich auch ganz toll. Das heißt, ich äh, gehe da rauf und kann auch gucken, ist mein Softwareanbieter überhaupt soweit? Ist da ihr Rezept-Ready? Genau. Ready, ne? genau.
1: Ja. Und jeder, der da bei Ready ist, der also grün oder eine Stufe drunter ist, gehen Sie drauf zu und, und nehmen Sie es, probieren Sie es selber aus, sollen sich selber eine Meinung bilden. Unserer Meinung nach funktioniert das nahezu überall einfach reibungslos. Und das ist auch das, was uns die Ärzte berichten von denen, die da alle schon so ein grünes Lichtchen hatten. Und ja.
0: wo sehen Sie oder was bekommen Sie an Feedback? Wo ist denn wirklich die größte Herausforderung? Was ist das, was äh, vielleicht auch die Praxen, die noch nicht so weit sind, abhält?
1: Also Herausforderungen haben wir ohne Frage bei dem Thema, muss man ehrlicherweise sagen, dass noch nicht jedes Praxissoftware-System soweit ist. Mhm. Ja, manche kämpfen noch damit, das wirklich gut und fertig zu kriegen. Ja, Das macht es halt schwierig, das so in die ganze Fläche zu bringen, wenn, wenn an manchen noch gearbeitet wird. Das ist ein schwieriger Punkt, was sie auch brauchen, damit... Sie an Ihre e ausstellen können, ist ja ein sogenannter Heilberufe-Ausweis. Das haben mittlerweile mhm. relativ viele Ärzte, das wissen wir auch. Was aber da immer wieder eine Herausforderung ist, ist, dass so, ich sag mal, das Initialisieren ein bisschen kompliziert ist, ehrlicherweise. Das, mhm. Wenn wir das heute nochmal machen würden, würden wir das anders machen. Mhm. Ähm, aber das ist, da muss ich so ein paar Schritte machen, wenn ich die Karte habe, mhm. bis ich sie auch wirklich benutzen kann. Und das ist nicht an jeder Stelle super intuitiv und einfach oder die Informationen dafür so einfach. Das heißt,
0: Man braucht ein bisschen, ein bisschen Ausdauer.
1: Ja, braucht ein bisschen Ausdauer, um das zum Laufen zu kriegen. Mhm. Was wir auch gemerkt haben, ist einfach, und da sind Ärzte auch auf ihre IT-Praxispartner angewiesen, dass da auch noch gelernt werden muss, wie richtig die Praxis richtig ein dass die Abläufe hinterher gut sind. Nur als Beispiel, wo ich in der Praxis war, wo die dann meinten, ja, dieses, also man braucht ja da so Kartenterminal, wo man einmal dann seinen PIN eingeben muss und so. Hat halt der Praxisdienstleister da hinten irgendwie im Behandlungszimmer acht oder sowas. Mhm. Und jetzt muss der Arzt jedes Mal in das Zimmer da hinten rennen, weil ja. das, also, äh. vielleicht nicht an einer zentralen Stelle aufgestellt worden ist oder nicht die Komfortfunktionen aktiviert worden sind, dass man das gar nicht mehr machen muss und solche Sachen. Mhm. Also so, so Details, die muss man sich halt einfach kümmern in der Praxis. Mhm weil es geht, man kann das alles auch sehr komfortabel einrichten, aber das muss man halt auch machen.
0: Ja, und ich glaube, ähm. es gibt ja auch schon Anbieter, die sich darauf spezialisiert haben, die Praxen da besonders gut zu beraten und da kommt es, wie Sie gesagt haben, sicher darauf an, wie weit der eigene Dienstleister schon ist. Ne?
1: Ja, und das, das ja. sind Sachen, an denen wir heute arbeiten, die mhm. wo wir viel versuchen zu helfen, damit das Fortschritt macht und ansonsten halt Wissen und Ausprobieren, also einfach mhm. mal Misstrauen oder Vorbehalte beiseite legen und machen und ähm, mhm. selber Erfahrungen sammeln
0: mhm.
1: äh, und weniger sich vielleicht erzählen lassen, was andere sagen, wie es läuft.
0: Ja, ähm. das ist ja nicht nur an der Stelle manchmal ganz gut. Ne? Ja, ja. Ja, äh, ja, sehr, sehr spannend. Also ich glaube, dann brauchen wir jetzt gar nicht zu fragen, was aktuell Priorität hat. Das ist eine ganze Menge, wobei ich jetzt E-Rezept und äh, elektronische Patientenakte schon so ein bisschen äh, sehe als die Projekte, wo wirklich wahrscheinlich viel Energie reinfließt in nächster Zeit nochmal. Sie haben eben schon gesagt, wir würden einiges heute anders machen und man kann natürlich bei den Playern, die da mitspielen, bei der Komplexität nicht von heute auf morgen alles ändern, aber können Sie uns denn schon mal einen Ausblick geben auf die Zukunft? Sie haben mit der TI 2.0 ja auch schon Hoffnungen geweckt, was alles künftig möglich ist, wo der eine oder andere gesagt hat, Ach, da warte ich doch, bis es soweit ist. Was <lacht> kommt denn da auf uns zu?
1: Ja, also das ist genau ein Punkt. Wir haben, wir haben vorletztes Jahr damit angefangen, letztes Jahr sind wir damit dann auch rausgegangen, dass wir eben, wie ich ja gesagt habe, die, die ganzen Grundlagen schon schon vor langer Zeit geschaffen worden sind mhm. und sicherlich auch ihren Zweck erfüllen für die Dinge, die man damals gedacht hat, die man damit machen kann, aber mhm. einfach heute dann im Jahr 2022 oder auch 2021 oder 20 nicht mehr an jeder Stelle zeitgemäß sind, gerade auch nicht, wenn wir erleben, was, ich sage jetzt mal, die Welt an Digitalisierung dazugelernt hat hm. und was man so gerne tun möchte. Und da geht es uns insbesondere eben unter diesem Namen der TI 2.0 darum, Schritt für Schritt gerade so die technischen Grundlagen zu modernisieren, auf, hm. auf ein aktuelles Niveau zu heben, sodass zum Beispiel der von nicht allen geliebte Connector dann nirgendwo mehr hm. rumsteht, sondern, sondern dass solche Dinge ganz normal über einen Anschluss mit dem Internet funktionieren, dass wir Alternativen anbieten, zum Beispiel zu der Karte, die man im HBA hat, mhm. wo man dann sich vielleicht auch einfacher an verschiedene Dinge anmelden kann, um sie zu benutzen. Dass wir stärker darauf zielen wollen, dass Daten und Informationen zusammengenutzt werden können, also die äh, Informationen zu Patienten einfach aus Dingen, die heute noch relativ getrennt sind, dass so ein Medikationsplan ja unabhängig steht zu einem Notfalldatensatz, obwohl teilweise ja. die gleichen Dinge drinstehen und so, ja. Das ist ja auch nur bedingt sinnvoll, so dass man sich halt da so aus einer Informationsquelle zusammen bedienen kann. Das sind ja alles Sachen, die wir machen wollen und auch insbesondere die, die Standardisierung fördern und die strukturierten Daten fördern, so dass in Zukunft einfach die Informationen auch besser genutzt werden können, eben für die Forschung, direkt für die Medizin, vielleicht auch, wer möchte, für Unterstützung durch Expergensysteme, so dass medizinisch Tätige besser, schneller das an Info bekommen, was sie brauchen, ja. als wenn man heute vielleicht so einen langen Brief durchlesen muss, um zu gucken, mhm. was jetzt eigentlich das Problem ist. Und all das sind ja Dinge, in die wir das bewegen wollen über die nächsten Jahre. Was wird so, mhm. so Schritt für Schritt passieren? Also Das ist jetzt nicht, dass irgendwie 2025 ich hier hinten im Büro so einen großen roten Hebel habe. Ja, das,
0: ja. das war die Frage, ja. Ja, und äh, ich äh, habe ja auch den Eindruck, dass Sie da ja auch nicht auf der grünen Wiese anfangen, Stand heute, sondern dass Sie ja auch alle Erfahrungen, die Sie jetzt gerade auch aktuell noch sammeln, damit einfließen lassen können. Und das ist ja auch dann ein großer Mehrwert. Also ganz von vorn anfangen wäre ja auch nicht die richtige Lösung. Ne?
1: Ja, also da haben wir sehr viel gelernt, gerade über mhm. die, die unmittelbaren Starts, also die letzten anderthalb Jahre, wo, mhm. wir, wo wir Kim gestartet haben, hm. wo wir die EPA gestartet haben und wo das E-Rezept gestartet haben. Hm. Das ist ja nochmal eine ganz andere Grundlage an Dingen, die wir gelernt haben, was läuft gut, was läuft nicht gut und das wollen wir also insbesondere da nochmal einfließen lassen, dass hm. so der Austausch der Technologie, der Regeln, der Zusammenarbeit, hm. die wir haben, im nächsten Rutsch besser wird noch mal als das, was wir heute haben. Das ist uns sehr wichtig.
0: Ja, und ich muss nochmal sagen, man kann das alles sehr transparent auf der Webseite nachlesen. Ich werde auch also diverse Links nochmal in die Shownotes setzen, dass jeder sich da informieren kann, weil das äh, ist wirklich super aufbereitet. Das kann man gar nicht anders sagen. Herr Hartke, Sie persönlich, äh, wie wie ready sind Sie denn schon für TI? Nutzen Sie auch die elektronische Patientenakte? Ja, natürlich. Mhm. Also okay. ich bin. Haben Sie auch einen Arzt, eine, mit dem es funktioniert?
1: Habe, aber ich habe eine, ich habe eine und mhm. ich benutze sie auch. Ja. Ähm, natürlich, ich habe auch mhm. die e app Das ist natürlich, mhm. äh, das, das gehört für mich dazu. Das sind mhm. ja die Dinge, die, die wir selber angestoßen haben, die mhm. sie in die Welt gebracht haben. Und dann gehört mhm. es für mich auch dazu, dass wir sich die benutze. Mhm.
0: Ja, und äh, gucken können, was könnte man wie verbessern. Ne? Sie haben ja selber schon ja, genau. das auch schon genannt. Herr Hartke, ja, also ich sag jetzt schon mal vielen Dank. Also wir sind kommen jetzt schon langsam zum Ende. Und wir haben eine Podcast-Frage, die ich sonst Ärzten, Apothekern stelle, wo ich denke, aber die können wir Ihnen auch stellen. Weil die Frage ist aus Ihrer Sicht, was wird am dringendsten benötigt, um Gesundheit für die deutsche Bevölkerung zu erreichen?
1: Ich glaube, ein ein Geist der Zusammenarbeit. Das ist vielleicht ein bisschen idealistisch, wenn ich das jetzt so sage, aber das deutsche Gesundheitswesen ist halt mit Sicherheit ein gesehen, sehr gutes Gesundheitswesen, aber es ist auch ein sehr geteiltes Gesundheitswesen. Mhm. Viele Professionen, viele Einzeltätige, die für sich arbeiten, für sich sicherlich gute Arbeit machen, aber ohne dass das jetzt, also es ist ja kein Geheimnis, aber dieses Thema Zusammenarbeit, so dass Gesunderhaltung und Gesundmachung, soweit das noch mhm. geht, äh, wirklich funktionieren, interdisziplinär funktionieren und den Menschen am besten geholfen werden kann. Dafür braucht es, glaube ich, noch mehr Willen und auch den Geister für die Selbstverständlichkeit der Zusammenarbeit. Und was wir natürlich als Schematik dazu leisten wollen, ist unser kleiner Beitrag, dass wir dafür Werkzeuge mit in die Welt bringen wollen, dass diese Zusammenarbeit leichter, einfacher und besser funktionieren kann, als sie vielleicht heute schon funktioniert. Aber an allererster Stelle ist da meiner Ansicht nach eben sind die Menschen, die es tun wollen und die sagen, das hilft mir und so wird meine Arbeit besser.
0: Ja wunderbare Schlussworte, Herr Hartke. Ganz ganz toll. Ganz herzlichen Dank dafür. Und ich muss sagen, ich habe mich jetzt in letzter Zeit stärker mit der Gematik beschäftigt als früher. Und das, was Sie eben sagen, kann ich bestätigen. Ich habe sehr viel Menschen gesehen und wahrgenommen von der Gematik. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil ich viel Technik erwartet habe. Aber ich habe viel Menschen gesehen. Ich habe viel von Kultur gehört, über den Geschäftsführer, über den Herrn Dr. Like Deakin, der von Kultur spricht, der von zusammen spricht. Sie sprechen auch von den Menschen. Und wie wichtig das ist, eben diese Zusammenarbeit, fand ich persönlich jetzt ein bisschen überraschend. Auf jeden Fall extrem sinnvoll und ich sage ganz, ganz herzlichen Dank dafür und wünsche weiter viel Erfolg.
1: Ja. Dankeschön, Julia. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Schönen Gruß nach Berlin. Dankeschön. Danke schön. Tschüss.
1: Tschüss.